0: Всем привет! Вы слушаете Радио Рекорд. С вами Кира Юхтенко. И как всегда, раз в неделю мы обсуждаем главные события из мира экономики и финансов, которые могут повлиять на наш с вами кошелек. Если говорить о ситуации в мире, в мировой экономике, то она остается довольно-таки напряженной. Страх рецессии продолжает витать в воздухе. И мы видим, что на этой неделе индекс S&P 500, флагманский индекс американского рынка, закрывается в такой приличной красной зоне. Все падает, кроме парочки компаний и защитного сектора здравоохранения, то есть мы видим, что инвесторам довольно страшно. Их на этой неделе попугал глава ФРС Джером Пауэлл, но мне кажется, что главный страх сейчас даже не в этом, на этой неделе все обсуждали проблему в американском банковском секторе. Дело в том, что с кризисом столкнулся небольшой, казалось бы, калифорнийский банк Silicon Valley Bank, он работает вообще с технологическими стартапами, и в середине недели банк сообщил, что потерял 1,8 миллиарда долларов после продажи портфеля ценных бумаг на 21 миллиард долларов. Это было связано с тем, что депозиты клиентов сокращаются. И в итоге банк объявил допы-миссию акций почти на 2 миллиарда долларов, чтобы укрепить свой капитал. Ну а сегодня, в пятницу, появились новости о том, что банк нанимает специалистов, чтобы обсуждать с ними сделку по продаже компании. И конечно же, тут же инвесторы подумали и про другие американские банки, более крупные. Многие из них вкладывались в долгосрочные ценные бумаги, деньги, которые они получили от притока депозитов, который случился в пандемию. При этом облигации падают в цене уже почти год. Ну и, в общем, запереживали инвесторы и нагнетать не хочется, но ситуация в банковском секторе США выглядит достаточно напряженно. Не запустит ли это домино в банковском секторе? При том, что ФРС еще не закончила повышать ставку, все это выглядит тревожно. И мы видим, что вот на этой неделе и акции крупнейших по активам американских банков также падали просто потому, что инвесторы. Опасаются вот этого эффекта карточного домика. Ну а проблема для Америки, это проблема фактически для всего мира, поэтому рынки как-то не чувствуют себя очень уж позитивно в этой ситуации. В целом спрос на рисковые активы достаточно подавленный, там тот же биткоин, как мы видим, продолжает падение и на этой неделе цена его упала ниже 20 тысяч долларов впервые с середины января. Ну и криптовалюта тоже находится в достаточно тяжелом положении, там и ликвидация криптобанка Silvergate сыграла свою роль и ужесточение регулирования, там, преследование Binance в США. Так что крипто зима находится в самом разгаре и заканчиваться она все еще не думает. Инвест в на радиорекорд. Ну а что касается российского рынка, вот он как раз держится в таком, как будто бы немножечко изолированном состоянии. Мы видим, что отдельные акции второго-третьего эшелона продолжают неплохо отрабатывать, но в целом драйверов для дальнейшего роста российского рынка акций все также пока недостаточно Хотя из хороших новостей Вот, например, Московская биржа порадовала прибылью Мы увидели, что компания, в общем-то, неплохо себя на данный момент чувствует Ебеда плюс 28%, чистая прибыль почти на треть выросла Ну, еще и дивиденды порекомендовали Выплатить за прошлый год, это, конечно, немного Но хотя бы они есть Это уже, на мой взгляд, в текущей реальности является хорошей новостью Очень многие инвесторы сейчас посматривают на Сбер и ищут инвестиционные возможности там. Я, как Сэм Сбера, тоже отношусь достаточно позитивно, ну потому что кажется, что это одна из самых все-таки стабильных бумаг российского рынка, с учетом хороших финансовых показателей. Есть, правда, один минус. В Сбере много нерезидентов, и если в какой-то момент их все-таки выпустят, то не факт, что российские инвесторы и другие инвесторы из дружественных стран сумеют этот спрос компенсировать. Вот это кажется фактором риска. А в остальном, да, Сбер выглядит довольно хорошо, чего не скажешь, кстати, о Газпроме, потому что вот, Буквально, кстати, на этой неделе в СберСиАйБи, это инвестиционное подразделение Сбера, как раз-таки, до да, которого мы только что обсуждали, там дают прогнозы по всяким разным акциям. И, в частности, буквально на этой неделе там понизили прогноз по Газпрому со 180 до 160 рублей, потому что считают, что цены на газ смогут продолжить снижение, и это негативно отразится на выручке Газпрома. Ну, продолжаем следить за ситуацией очень внимательно и держать руку на пульсе. А я на этом буду с вами прощаться. Вы слушали радио. Рекорд. С вами была Кира Юхтенко, основатель проекта Инвест Future и образовательной платформы для инвесторов Инвест Юча Плюс. Берегите себя, своих близких и свои деньги. Инвест на Радио Рекорд.